0: Bien, bienvenidos a esta décima emisión de tu programa preferido, de tu podcast de cabecera, Rincón de la Vida. Tu servidor Joaquín Saucedo te da la más cordial de las bienvenidas. A ti, mi estimado de escucha que me puedes estar sintonizando por Anchor FM en cualquier parte de México, Estados Unidos y Brasil, que es donde actualmente estoy teniendo tendencias. Hoy tenemos dos partes bien interesantes para este podcast. La primera, te voy a platicar cómo necesitamos controlar las situaciones que nos pasan en la vida y cómo hacerle para que esto no nos afecte. Y en la segunda parte tenemos a el LBG y maestro en Salud Pública Internacional, José Manuel Vézales López, que nos viene a platicar sobre cómo ser un foráneo muy local. Por favor, no te despegues. Vamos con la siguiente cancioncita al aire y regresamos con el primer segmento de este podcast que estoy seguro que te encantará. (música) Bien, bienvenido a esta primera parte en donde hoy vamos a platicar cómo necesitamos controlar las cosas para poder llevar nuestra vida en muchas de las ocasiones, como siempre queremos tener todo bajo nuestro control y la verdad es que es algo súper complicado porque en muchas de las ocasiones ni siquiera las decisiones nos corresponden a nosotros. Estoy seguro que hemos pasado por muchas de ellas y hablo que hay una sensación muy particular de querer controlar todo, hasta el más mínimo detalle de nuestra vida y lo que nos sucede. Aunque este tipo de comportamiento aún no es considerado un trastorno, esto no significa que no te haga pasar malos ratos y hagas pasar los ratos a las personas que te rodean. Por eso, antes de tomar este carril de alta velocidad, llévate una buena búsqueda de seguridad y no provoques ansiedad e intranquilidad en situaciones que no puedes controlar porque no tenías planeadas. Siempre debemos tener en cuenta que no podemos controlar lo incontrolable. No puedes controlar lo que las demás personas hacen. Tampoco puedes controlar tus circunstancias o lo que ocurre a tu alrededor. Ten en cuenta que los imprevistos forman parte de este camino al que nosotros llamamos vida. Déjate de gastar esa energía y deja de gastar este ratoncito, esta mente que tú tienes aquí, tratando de controlar todo. Mejor cambia esa perspectiva y enfócate en aprender a responder a todos los importunios y hechos que te están sucediendo. Y por qué no, disfrútalos, aprende a vivir y a convivir con ellos. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. En más de una ocasión, estoy seguro que hemos vivido, y más en esta tierra de Monterrey, de días difíciles para poder controlar y predecir el clima. Aún así, cada vez que creemos que va a llover, tomamos un paraguas y lo llevamos con nosotros. O, cuando hace frío, te abrigas un poco más de lo común y evitas que este te tome de sorpresa. Pero, ¿qué pasa si el pronóstico del tiempo falla? Porque sabemos, a ciencia cierta, que hay un fenómeno de cambio climático que nos hace creer o prever temperaturas distintas. Para muchas personas, y no me dejarás mentir que conoces a más de una, les causará molestia y enojo el no haber tenido con antelación esta situación solucionada. Pero ¿por qué no mejor cambias la perspectiva de las cosas? ¿Por qué en lugar de molestarse, mejor no conseguimos otro paraguas. O cambiamos de ruta. O simplemente te das ese lujo de la vida, el cual es mojarse con la lluvia. Que de verdad es uno de los placeres más intensos que he podido vivir el día de hoy. En mi vida. Otro ejemplo muy común en las situaciones es que no podemos controlar a las demás personas y como te lo mencioné en algunos programas previos en el cómo lidiar con la ira y el rencor, las personas jamás van a ser como tú quieres y van a reaccionar menos, ¿sí? menos como tú te lo imaginas. ¿Por qué? Porque nadie aprendemos en cabeza ajena. Cada quien vivimos de una manera distinta las situaciones que pasan en nuestra vida. Pero lo que sí puedes hacer es tomar desde otro punto de vista las cosas que te están pasando. No dejes que las acciones de otras personas te afecten a ti. Recuerda, en muchas ocasiones el problema no es tan grande. Solamente lo haces grande ante la reacción que tú tienes ante él. Ahora te quiero compartir 5 ideas para dejar de matarte por tratar de controlar las cosas que suceden en tu vida. La número uno, relájate y deja de querer controlar. Y me vas a decir, claro, pues tú lo dices bien fácil, lo estás leyendo, lo estás ahí creando y no. Sé que va a ser algo que no se puede cortar de tajo, que no se va a quitar de hoy para mañana, pero que sí puedes llevar de poco a poco y vas intentando dejar de controlar cosas pequeñas y vas a dejar que todo fluya y que nada te influya. Número 2. Solo puedes controlar lo que tú haces. Y así como se escucha, en mi querido radio escucha. Solo lo que tú dices, lo que tú piensas y lo que tú permitas puedes controlar y nadie más lo puede hacer. Pero también te debes de dar cuenta que no puedes controlar a los demás y que las acciones y y hechos que ellos vayan a tomar no siempre son las situaciones que a ti te gustarían y que no vas a poder cambiar. Número 3. Cuando te pase un imprevisto, disfrútalo. No siempre tienes que dejar que las cosas te causen malos momentos por cambios inesperados. Piensa en cómo sacar la mejor ventaja de lo que te está sucediendo. Aprovecha esa esa oportunidad que te está dando el destino y disfruta de cada uno de los momentos que te vaya presentando lo que nosotros llamamos vida. Número 4. Cuando estés a punto de explotar porque las cosas no salen como deseas, tómate un descanso. Usa métodos de relajación. Trae a tu mente y ten presente que las cosas no siempre son y serán como tú quieres. Sé la mejor versión de ti mismo. Recuerda que aunque el día esté nublado, siempre sale el sol, aunque tú no lo veas. Número 5. Cambia tus paradigmas. Toma la iniciativa y cambia la rutina. Cambia las cosas en la... De la manera en la que tú haces las cosas, más bien dicho. Pon nuevas situaciones de tal manera que seas tú quien busque los imprevistos. Diviértete y esté feliz con cada cosa que logres. Y jamás, léeme, jamás dejes de ser agradecido. Esto es lo que te quiero compartir el día de hoy, estimado sintonizador de este programa Rincón de la Vida. Te agradezco el que me sigas en esta décima emisión de mi podcast. Por favor, no te despegues. Vamos con la siguiente canción. Y regresando, vamos a la entrevista con mi querido amigo José Manuel Besares López en cómo pasar de ser un foráneo a un local. Por favor, no te despegues. Bien, bienvenidos a esta segunda parte de este podcast Rincón de la Vida. La verdad es que estamos de manteles largos el día de hoy. Nos acompaña el licenciado en Biotecnología Genómica y el maestro en Salud Pública Internacional, José Manuel Besares López. Manu, bienvenido al estudio. Muchas gracias,
1: Joaquín. Sabes que es un honor poder acompañarte a ti, a tu audiencia, sobre todo porque... Antes de ser invitado de honor, compartimos una amistad desde hace varios años y sobre todo porque gracias a ti y al apoyo que, que has dado en tus respectivos proyectos, me has brindado la puerta, he también podido realizar y alcanzar muchos de mis sueños. Muchas gracias por tenerme aquí por todo tu apoyo a lo largo de tanto tiempo.
0: Muchas gracias, Manuel. La verdad es que es un gusto eh, entrevistarte, poder seguir contando con tu amistad. estimado Radio radioescuchas, nos conocemos desde por allá del año 2016. Eh, fuimos compañeros de la facultad, estudiamos ambos en la Facultad de Ciencias Biológicas. Eh, y hoy nos viene a platicar un poquito de cómo fue su experiencia, su doble experiencia, cabe destacar como intercambio académico eh, en el primero en este bello estado de Nuevo León en donde pues ciudad de montañas, climas totalmente calurosos y de esa manera secundaria ya para su maestría que estuvo en Inglaterra para la Universidad de Nottingham, en donde me imagino que fue exactamente todo lo contrario a lo que estaba acostumbrado aquí en Nuevo León. ¿O no es así, mi querido Manu? Así es, son dos
1: experiencias completamente diferentes y que estoy ansioso de compartir porque... Entrevistas en prime time, creo que nunca había compartido detalles. De, mira como Juan también compartirla con
0: ustedes. Y este programa está dedicado particularmente para todos los estudiantes que en este momento, pues están desde su casa, desde cualquier parte a lo largo y ancho de México, de Estados Unidos y Brasil, donde nos están escuchando, y que es para saber qué hacer, qué no hacer, cómo te sientes en este intercambio, en, en esta estancia, porque a veces más de intercambio es una estancia en la que tú te quedas una buena cantidad de tiempo en un estado diferente al tuyo. En tu caso particular, tú eres nativo de Tabasco, si no estoy equivocado.
1: Así es. Entonces, en la tierra donde llamamos con cariño el infierno verde, porque donde mires.
0: Muy bien. Pues vamos a comenzar con las preguntas, Manuel, si te parece. Los estudiantes de eh, dos grupos estudiantiles de nuestra facultad, de la Facultad de Ciencias Biológicas y también alumno foráneo, pero él es de Sonora. Me comenta que cómo fue tu proceso de adaptación como foráneo y cuál fue tu impacto en el rendimiento académico. Me imagino que tú venías con un perfil académico muy alto, con unas aspiraciones muy altas. Como, ¿Cómo te fue en tus primeros semestres aquí en la Universidad de Nuevo León y aparte pues en, tu, en la Universidad de Nottingham ya para tus grados de, de posgrado?
1: Bueno, yo creo que son dos experiencias completamente distintas, no solamente por el clima aquí ya platicábamos eh, Nuevo León y Nottingham fueron dos episodios de mi vida eh, que llegan de distintas formas. En uno fue un movimiento nacional, y fue salir del sureste mexicano de donde yo soy, de Tabasco, a Nuevo León, y fue un cambio bastante drástico eh, en el nivel y en cultura, en la forma de vivir de la gente, de la calidad de eh, no digo que, que en Nuevo León las personas sean frías, todo lo contrario. Yo creo que una de las personas más cálidas del mundo mundial, podría decirlo así, pero sí cambia la, la expresión, el pasar de, de un niño muy eh, muy mimado, como es lo que sea eh, en Nuevo León, eh, a, ser, a, a vivir solo, a estar solo y llegar a una de las mejores universidades de México. Y para decirlo con mucho orgullo, la universidad de la Universidad de, de a Nuevo León, su, una de sus mejores facultades, es Ciencias Biológicas, porque Ciencias Biológicas de la Uni es la número uno a nivel nacional. Eh, entonces, aunque yo venía de un perfil bastante estructurado y académico bueno, podría decirse eh, llegar a Nuevo León fue extremadamente competitivo. Y por el aspecto académico, que por el aspecto eh, emocional. Porque yo cuando salí aquí, me fui de 18 años, pero la verdad es que nunca había estado solo. Siempre había estado acompañado de mi familia, de mis hermanos, de mi mamá, eh, mis tías, mis tíos. Y en un contexto bastante cuidado, por así decirlo, porque siempre me llevaba a alguien, me acompañaba a alguien... Entonces, desde que yo llegué, a Nuevo León yo no tenía familia, yo no tenía amistades. Yo llegué directo a estudiar y los amigos y amigas que hice durante ese proceso fueron una parte bastante importante para sobrellevar estos momentos de dificultad de, de ansiedad que implican eh, hacer un cambio tan drástico como se había hecho. Y ya sobrellevarlo a la parte académica cómo impacta, pues sí es diferente, porque cuando estás en tu casa, Eh, quieras que no, o hay un plato de de comida caliente o o hay una persona con quien platicar o a veces como yo le digo a a su mamá a veces hay alguien con quien pelear y cuando menos ya (ríe) saliendo la atención eh, a cuando llegas y lo único que encuentras eh, en tu casa es es una mesa fría o un lugar vacío y una cama individual o demás no hay nadie más, o sea, no hay más yo tuve la fortuna o oportunidad, o reto, porque es todo eso, de vivir solo durante los cinco años de licenciatura y uno extra que estuve en Nuevo León. Y pues era bastante, era una comedia porque eh, era soledad, pero también era aprendizaje, era eh, llegar y aprender a cocinar lo que fuera. Yo llegué sin saber hacer ni un huevo y, y tuve que aprender a a alimentarme, a que mi ropa estuviera limpia, que todo estuviera organizado. Eso en la parte como básica, Entonces pues afuera de la escuela. Ahora cuando llegas a la escuela, imagínate hacer todo eso, ir a los laboratorios, ir a las prácticas, ir a los proyectos sociales, estudiantiles. Eh, era bastante interesante. Entonces, yo creo que te enseña a administrar tu tiempo recursos, eh, tus talentos y, y también te ayuda a definir qué cosas son nego- no negociables para ti y tu desarrollo y cuando eres por año yo creo que lo que no se debe olvidar o, no, o a mí no se me olvidó nunca es que era estudiante entonces tenía que pasar la asignatura porque era, lo que, era por lo que había ido a estudiar, era por lo que había dejado todo mi área de confort y era por para seguir ese sueño en mi caso como que biotecnologo económico Ahora, como eh, estudiante, pasar del Nuevo León a Nottingham, porque fue prácticamente inmediato, hubo, yo llegué a Inglaterra, eh, fue un doble proceso, fue dejar que yo me había acostumbrado a Nuevo León, a la forma que yo me había entrenado a en Nuevo León, porque si te, so- te a a la fecha muchas de mis acciones y formas de vivir el liderazgo es a la escuela regia, a la escuela de la Autónoma de Nueva León, yo lo que hago, lo hago como me lo enseñaron en Nueva León, entonces yo cuando viajó a ah, Nottingham fue, pues ya no, de nuevo vivir esta curva de aprendizaje de, ahora los, los ingleses son diferentes a, a los mexicanos, y, digo no solamente a los tabasqueños y a, y, a, y a los neoloneses, sino es otra cosa, eh, la muy amables, son de las personas eh, más amables que conozco, debo decirlo, pero sí son un poquito más, eh, tienen límites más establecidos, no es como que puedas hablar a cualquier hora, tú defines ni agendas con antelación, haces horas marcadas, hacer una llamada y, y tienes que adecuarte a esos tiempos, eh, la puntualidad es súper dura y, y la crítica también es, es diferente, entonces sí es un proceso bastante cambiante. Ahora sumen en la parte académica que tenía que ser evaluado en inglés, un idioma que si uno lo aprende no es mi idioma nativo y era un reto completamente diferente porque había que eh, darme a entender en ese lenguaje más eh, pensar y, y diseñar la estructura de discurso y de redacción afín a mi área de de desarrollo profesional, que era que soy terminólogo pero aparte también estaba, estaba explorando de manera diferente que era salud pública. No cualquier salud pública, salud internacional, que ahora se conoce como salud global, Entonces son diferentes experiencias y todo a su mano. Y así como fue difícil en sus aspectos, también fue fácil en otros. Porque cuando yo llegué a Inglaterra, yo ya sabía cocinar. Yo ya sabía vivir por mi cuenta. Yo ya sabía llevar un presupuesto. Yo ya sabía, y algo bien superficial, pero que es bien interesante, cuando estás, por ejemplo, eh, en un programa como el mío, que aparte de ser estudiante también era becario de, de, de un programa eh, de becas diplomáticos. Yo tenía muchas agendas eh, y eventos con socios eh, diplomáticos y, de la industria. También eh, aprendí que de cómo vestirme, cómo arreglarme de acuerdo a los diversos climas, de acuerdo a los diferentes eventos o, o socios que estuvieran presentes. Eso también te ayuda y eso lo aprendí en Nuevo León. Pues cuando yo llegué a Inglaterra, pues eso ya era pan comido. Lo que no era por comido era el clima, que no era solamente el invierno, el frío, sino que se extendía casi todo el año y eso también bajaba a veces un poquito de los ánimos y se ponía en desventaja en comparación con las personas que venían de climas fríos. Y que les daba igual estudiar un examen en, en medio de la noche y con gel, eh, haciendo frío, que, que a mí, que yo estaba acostumbrado a los calientes. Eh, y ese es otro punto. En Inglaterra, el sol se ocultaba a las cuatro y media o cinco de la tarde, cuando tenía un mes de llegado, que era el, el otoño y el invierno. Eh, en comparación de que yo estaba acostumbrado pues, a Nuevo
0: León de que a veces el sol en el verano se a las 9 de la noche sí, a, eh, a, a las 8 de la noche apenas sí, se impacta. está ocultando sí, y eso a mí es
1: algo que a mí me encanta
0: de Nuevo León bueno Manuel me incluso en Tabasco yo, 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 se pues, acostumbró más temprano así es, oye, a ver, platícanos un poquito más, ¿cuál fue tu experiencia eh, cuando dejaste Tabasco? Y llegas a un nuevo lugar A Nuevo León, a Nottingham a, a Inglaterra, perdón este Y pues te enfrentas a estar tú solo A una casa que no conoces A un ambiente que no conoces ¿Y cómo fue la comunicación con tu señora madre Durante todo este tiempo? Me imagino que fue algo muy complejo Fue
1: muy complejo Porque dato adicional Soy el hijo menor, soy el menor de 13 Entonces siempre fui el bebé de la familia Entonces y cuando digo que era muy malo, era muy malo antes de irme. Y recalco, yo no sabía hacer nada por mi cuenta. Y no porque lo no quisiera hacer, sino porque... aunque yo quisiera intentar hacerlo, siempre me, me acompañaba alguno de mis hermanos mayores o mi mamá a todos los procesos. Entonces, imagínate que el chiquito de la casa se va. Yo cuando digo, quiero estudiar fuera? Es que quiero estudiar fuera y no me importa, yo me no voy a estudiar fuera tengo que pedir deca, pido deca y me voy fuera, y de hecho más implotable no lo sabe, o sea, eh, digamos yo, la <risa> responsabilidad social aplicar a las décadas, que fue lo que yo decidí. Entonces, en el aspecto ya de comunicación, hizo es complicado porque siempre he sido muy cercano a mi madre, entonces de pasar, de tenerla aquí, y de además, a estar solo o pues sea complicado, y hablábamos al principio todas las noches, eh, de hecho, por eso Siempre tenía celular y hacía ella el esfuerzo de, eh, de ponerme tarde porque platicábamos todas las noches, invariablemente, eh, porque sí fue un proceso difícil en ese aspecto. Sí. Eh, después pues, vino la onda del Internet y pues era mucho más fácil tener videollamados, era más económico. Y así lo estuvimos dando. Luego ella, eh, después de que se jubiló, ella pasaba cierto tiempo me Nuevo León y ya viajaba y, y pasábamos dos semanas, tres semanas juntos y ya de ahí hasta que yo viajaba por vacaciones, porque era tradicional, al ser porano estaba con, no era lo mismo eh, eh, como mis compañeros compañeras de Allende, de montemorelos de Moncloa, de Sabines y Piedras Negras, que podías viajar el fin de semana si
0: querías. Que en un fin de semana te ibas y te perdías por allá.
1: Y a mí me tocaba esperar hasta las vacaciones o hasta que pasara ese milagro de que a mi mamá. Y imagínate, a veces había un proceso de que eran seis meses. hubo un tiempo de un año. Porque no podías viajar, porque tenías prácticas. En vacaciones vacaciones, requiere laboratorio. Entonces, era retador. Y cuando fue a Inglaterra, fue un año sin mi familia. Porque ya no era solamente un vuelo de dos horas. Era un vuelo de 12 horas era un reto económico que no había para pagar. si yo quería estar allá y conocer un poco allá, pues yo no podía venir a México. Entonces ahí era difícil. Y ahora suman el reto de la diferencia horaria. En sí. Tabasco a, a Monterrey, pues es el mismo uso horario, es el mismo tiempo. Pero cuando estás eh, ¿no? en Inglaterra, en, en, aquí en México, eran seis, son seis horas de diferencia. Entonces eh, era complicado, porque para mí era el mediodía y para ella era el desayuno. Sí, sí. Para ella era la hora de la comida y yo estaba cenando. Y mientras ellos estaban celebrando aquí en Navidad, yo estaba durmiendo. Entonces, imagínate también pasar como los cumpleaños, la Navidad y el Año Nuevo, que se puede pasar por fuera, eh, eso causa sin duda, un aspecto emocional bastante complicado, pero también implica nuevas formas de convivencia eh, e adaptando Entonces, cuando regrese, aprendes a valorar que los días eh, son válidos y solamente por qué cosas sean, sino por el tiempo que pasas con las personas que amas y más que ciertos espacios y tiempos tiempo general. La a valorar el tiempo que amas.
0: Así es. Oye, Manuel, a ver, platícanos. Yo sé que Tabasco tiene una alimentación, un, un, vamos a decir, unos platillos típicos, un sistema de alimentación diferente a tal como lo hacemos en el norte. Esto de la carnita asada, que estamos muy acostumbrados por acá, el pollo asado y todo esto. A ver, cuéntanos cómo te fue con la alimentación cuando llegaste a Monterrey, cuando llegaste a Inglaterra. ¿Con qué te enfrentaste? ¿Cuáles fueron tus peores experiencias culinarias? A ver.
1: Yo creo que sufrí más la adaptación de Tabasco a Monterrey que la de Monterrey a Inglaterra. ¿Por qué? Y te voy a explicar por qué. Uno, por la forma de guisar o, o de condimentar la comida. Eh, y particularmente en familia, en familia quisa todo con pimiento morrón de todos los colores y cebolla muy poca pimienta, muy poca sal y cuando llego a, a Nuevo León pues todo es sal, pimienta molida, fresca comino eh, sí, sí, que se cambia un poco ¿no? Y luego le da re el gusto y hay cosas que, eh, que me encantan de Nuevo León, aparte de, de la carnita me encantan los empalmes eh, me encanta el cabrizo
0: el machacado. Eh, la
1: barbacoa de los domingos y yo soy de bordo, la verdad, me encanta que todo eso. Pero, evidentemente, cuando eres bolanero, el presupuesto no te da, no puedes comer fuera todo el tiempo, no te alcanza. Y, en realidad, yo siendo bien glotón, lo que hice fue aprender a cocinar, por eso esa adaptación que estaba con Nuevo León me costó mucho más. Porque aprendí a hacer desde un huevo hasta lo que te imagines. Eh, yo en Nuevo León cocinaba en bien Oye, Manuel. Y eso me ayudaba también a controlar gastos Porque yo podía hacer La comida de la semana Con un presupuesto bastante pequeño Que era bien saludable Le ponía que ensaladas eh, Que con cristo Con jamón eh, Sí me hacía mis saquitos Pero con tanto aceite y demás Entonces eso me, me ayudó bastante Y cuando me metí A diversos proyectos eh, estudiantiles eh, pues yo tenía la cafetería de confianza la cafetería de ideología, obviamente y estaba y compraba todo este ahí ya me conocían yo también era muy consentido era muy mimado y ya no lo sentí tanto cuando yo me fui a Inglaterra pues ya sabía cocinar y aunque no había comida mexicana la ventaja es que yo tenía un supermercado muy económico en la de esquina del departamento entonces ahí compraba todo muy económico y ya asimilaba recetas de la comida mexicana. Y, y otro factor que puede de mucha ayuda es que yo soy muy adaptable. A mí me encanta la comida de mi estado y cuando estoy aquí gano varios kilos. En esta, esta cuarentena, <ríe> sin duda, tendré varios kilos de encima. Eh, pero cuando yo se fuera, voy con esa apertura y adaptarme a donde voy a, a, voy a hacer el hogar, porque para mí, Nuevo no León es mi segunda casa. Viví dice: Más en Inglaterra, más que Ciudad de México, no volvió es mi casa. Eh, tanto como lo es trabajo. Hay que adaptarme. Para mí, son mis dos gastronomías, pero eso tampoco ha impedido que cuando estoy en Inglaterra me dedique mucho a lo que había. Y, y a pesar de que mucha gente dice el estereotipo sí de que la comida de los ingleses no es buena, yo tengo varios platillos de, de por allá y cuando llego, he podido regresar, llego y digo, yo quiero este. quiero que me lleven ahí. Uno de ellos son los fish and chips, que es pescado empanizado con papas fritas, pero lo interesante de es que este empanizado es que lo hacen eh, con cerveza y, y harina y levadura, y además es delicioso, a mí me encanta. Y ya cuando se fría, entonces la cerveza, y es que es otra cosa, está frito. Y la acompañan con limón, muy rico. Y el super paille o, 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 o paille de pastoreo, que es un puré de papa con carne picada de cordero, que a mí me encanta.
0: Oye, entonces, Manuel. Uno,
1: adecua, y no se adecua, aprende a comer eso y se adecua a ese ambiente.
0: Entonces, sí. Y ya para finalizar. El gusto también
1: es de que pude experimentarse, sí. Fui más fin en Nuevo León que de lo que he sido en cualquier otra parte, aparte caminaba eh, media hora, una hora, a todos los eventos, yo era hasta allá 30, 32 cuando vivía en Nuevo León, y eso que le muy bien a las conchitas con queso, de mi favorita.
0: De, de los que me escuchan de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, si un día tienen la oportunidad de visitarlas aquí en la Universidad de Nuevo León, la verdad es que son las mejores. Y este comercial no sí, fue pagado. No es, no es pagado este comercial.
1: Entonces no es pagado, les aseguro, pero yo lo extraño mucho. De hecho, es un entojo de cuarentena que no puedo podido hacer. Uno por la isla de la isla nieto, social unas conchitas con queso eh, amarillo derretido, más queso blanco rallado y salsa verde. Y un poquito de chile en polvo de Ya.
0: Yeah. Oye, Manuel. Este, ya para finalizar, a ver, a ver, porque ya se me está haciendo aquí agua la boca y, y pues, todavía estamos en contingencia y nada más las estás antojando a mí y a mi a a público que nos está escuchando. Oye, Manuel, a ver, ya para cerrar, está este bloque de entrevista bastante interesante que la verdad eh, tienes tanto por aportar a todas las personas que se van a aventurar a irse a otro estado a estudiar, que la verdad es, es algo este, genial que puedas compartir tus experiencias, compartir lo que a ti te pasó, lo que este, pues a ti te, te tocó vivir. este, Pero a ver, dicen que el foráneo que llega a cualquier estado va de fiesta, que se va de antro, que se va a perder, que va a todo menos estudiar. ¿Tú qué hacías cuando tenías momentos así medio solos de soledad que te aburrías?
1: Bueno, yo creo que la primera fue que yo sabía que iba a estudiar y hacer una diferencia. Me involucré en muchos proyectos de responsabilidad social, de causas con propósito. Y ahí siempre tenía que hacer, la verdad. Eh, iba a una fiesta una vez al mes con mis amigos horarios que vivían a la vuelta. Pero ahí creo que todo el tiempo, si no estaba en la escuela o en la universidad, en el laboratorio, yo estaba haciendo algún proyecto estudiantil y lo demás. De hecho, antes de ser presidente de la Federación, yo era uno de los eh, principales promedios de la carrera, de primer a semestre. Y ahora ahí fue que balancear todo eso, porque la agenda era tan saturada. Eh, tú, te, tú te acordarás de eso. Eh estábamos a la 7 de la mañana en un momento con el sector y pásate a un evento eh, con el señor director y ahora a ahora que las actividades eh, académicas y salto que ahora te vas a, a, un, una, a un seminario de labor social o a un proyecto voluntariado o entrar víveres o demás era tiempo completo y cuando lo que hacía para distraerme cuando podía se van a reír. era de compras al, al super para cocinar. A mí me encanta <risa> cocinar. Soy tan gordo que mi, que mi hobby favorito es cocinar. Y de ahí me gustaba invitar a, a mis amistades al departamento a tomar un café. Eh, uno porque no había presupuesto para irnos a, 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 un, a una cafetería. Y cuando lo hacíamos pues era una vez cada mil años, ¿no? Sí. Pero pues en la casa siempre había agua potable y un hervidor y, y que se soluble cuando menos o siempre depende, y ahí podíamos practicar. Y ya de, cuando terminaron los exámenes, ahí sí me gustaba visitar a mis amigos, comíamos pizza, burritas, cosas bien gordas y, y algunos drinks. Y fue ahí donde descubrí de que, que, que lo, mío, lo mío no era... La, la chera de lo, lo mío, era el tino tinto
0: La elegancia Como diría el doctor Patricia Estrella Pulgarito, digo, sí este Meñique arriba
1: Sí, a mí me encanta Me encanta es, Pero eso lo aprendí Y ahí y al, al final de los exámenes eso sí, con mucha moderación Porque había que ser coherente con la salud pública <risa> eh, Pero Sí tiene que haber un balance en todo, porque si no, revientas, tienes que tener el tiempo para divertirte, para desarrollarte, pero nunca de cuál es tu meta, y sobre todo cuando estás sacrificando tantas cosas. Primero, económicamente es un gran reto ser un estudiante extranjero, Los pues que somos de años ya sea porque te se hace un gran sacrificio, alguien hace el sacrificio, ya sea tú como es estudiante que estudias y trabajas, o si te acuerdas de tu familia, significa que alguien de tu familia está dejando de, de gastar en otras cosas para invertir en tu educación. O si ganas una beca, yo fui becado, tanto en Autónoma como en la Universidad de Nottingham. Eh, alguien está comprando el en entonces está esperando los resultados. Y hasta por una beca de excelencia deportiva, una beca de labor social, una beca diplomática. Están esperando que aparte de que estudies, cumplas con la agenda representativa, ya sea como deportista de alto rendimiento, eh, como representante de tu país en el extranjero, etcétera, etcétera. Entonces uno debe de cumplir con eso. Y es todo un balance. Yo digo que cuando uno es becario y es foráneo, eh, uno siempre tiene que, que jugar a los malabares para que la agenda quede y su proyecto quede y su título quede y todo quede listo. Es mi reconocimiento para, para mis colegas por años y por años que sé que hacen una gran labor. Y por años es más allá de sobrevivir con una lata de atún o, o de tener fiesta en el departamento. Es, es un gran reto y un gran aprendizaje que te dura para toda la vida.
0: Bueno Manuel, para todos mis radioescuchas, si gustas compartir sus redes sociales para que te sigan... no sé cuáles tengas o cuáles quieras compartir para que por ahí puedan dialogar contigo y aprender un poco más cómo ser foráneo, cómo llevar las cosas eh, de buena causa y no perder esa brújula una vez que regresemos a esta nueva normalidad que el coronavirus, la verdad nos ha dejado un poco lejos a todos un poco distantes, pero sobre todo siempre unidos a pesar de la distancia, pues siempre tenemos que estar juntos. Manuel, pues compárteles tus redes sociales
1: Claro, pueden seguirme en Instagram, Twitter y Facebook como arroba Manuel Richard.
0: Es todo. Contigo no hay problema porque tienes todo en un mismo nombre.
1: Así es. El fanpage, eh, el Facebook es Manuel Rezares, Instagram, Twitter, pues comparto el mismo user que es Voy a repetir
0: a Manuel Bueno, pues muchas gracias por acompañarme, Manuel, en este pequeño lapso de Rincón de la Vida, en su décima emisión, en donde nos viniste a compartir cómo es la vida de un foráneo, cómo adaptarte y cómo pasar de ser alguien totalmente oriundo del sureste de México a ser el más norteño que he podido encontrar. Muchísimas gracias a por la invitación. Para mí, repito, es un gran
1: honor y una oportunidad que no pude dejar de ir eh, y sobre todo también aprovecho el espacio para agradecerte por todo el apoyo y respaldo para lograr todos estos sueños nada de eso será posible sin la gran experiencia que tuve de trabajar contigo, eh, no solamente en la coordinación de responsabilidad social sino también por todo el apoyo que nos brindaste con el proyecto Universidad UNL que hoy a la fecha sigue siendo Federación Universitaria y sigue trabajando de manera independiente y al no, no, ¿verdad? Pero siendo funcionarios gracias a, a todos los cimientos que nos ayudaron a construir.
0: Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Manuel. Y por pasar a todos mis radioescuchas, por favor no se despeguen, vamos con la siguiente canción y regresamos con el bloque final para despedir este podcast Rincón de la Vida. Bien, pues muchas gracias por regresar a esta parte final de este podcast Rincón de la Vida. Como bien, pues hoy platicamos de dos partes. Primero, cómo necesitamos controlar las cosas, cómo debemos de llevar estas cosas. Y en la segunda parte, pues tuvimos una entrevista súper especial con nuestro amigo José Manuel Besares López, maestro en Salud Pública Internacional, en donde él nos comentó cómo ser un local ...en tierras extranjeras... cómo pasar de ser aforáneo a local... ...hoy no me quiero despedir de ti... ...sin antes decirte lo siguiente... ...claro que existen muchas otras personas... ...que han alineado... ...con los problemas que existen en la vida... Solo espero que tú... ...y los recuerdos que tú puedas tener... ...te den mucha, mucha energía... ...y que te lleven por los mejores senderos... ...que todo lo que puedas... Eh, ...tú tener... ...recuerdes que no todo lo puedes controlar... Pero desde tus pequeñas acciones puedes hacer lo que a ti mejor te convenga para cambiar el mundo y ser mejores personas. Pues muchas gracias por estarme siguiendo. El lunes tengo otra entrevista en redes sociales que es embajadora de uno de los programas de voluntariado más exitosos del noreste de México. Por favor, no te lo pierdas.